0: Son las 4 de la tarde y 38 minutos. Abrimos el territorio negro con Manu Marrasca y Luis Rendueles. ¿Qué tal? Buenas tardes a los dos.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Hola? Os vais a contar un, un caso que no se ha resuelto y que no sé, bueno, no sé, a ver cómo, cómo llegamos al final y qué, qué pistas tiene la Guardia Civil, pero, pero se trata de la desaparición de Malena Ortiz. Eh, hace 8 años, tenía 15 cuando desapareció, salió del instituto, se fue en el monopadín se fue a comer a casa del novio Un chico llamado Dani Y ya no se la volvió a ver Eso pasó en Mallorca Y la madre de Malén, Natalia Rodríguez Contaba así su lucha y su calvario también el desgaste enorme que sufre cuando se cumplen esos ocho años de la desaparición de su hija.
1: Con el paso de lo, del tiempo, tanto los medios de comunicación como la asistencia de, de, de la misma gente ¿no? se va desgastando con el tiempo y nos vamos quedando un poco más solos. Ruego encarecidamente que, pues eso, que cada papá, cada mamá se ponga un segundo en mis zapatos pues imagine porque me ha, me ha sucedido a mí con mi hija, pero le puede pasar a cualquiera puede desaparecer tu hija, tu madre tu hermana o a cualquiera entonces estamos aquí sobre todo por Malén, eh, es un empujón para no tirar la toalla y para seguir luchando.
0: Bueno, es un es una pesadilla, eh, es una pesadilla imaginarse la desaparición de, de un hijo o una hija, eh, es una historia terrible eh, y vamos a ver un poco lo que se sabe hasta ahora porque no, no, no de momento no podemos contar el final. Eh, ¿Cuándo empieza toda, toda la historia de Malén Ortiz? ¿es va, esa
2: pues el 2 de diciembre de 2013, hace más de nueve años, eh, Malén va a clase al instituto, como siempre, tiene entonces 15 años. Intenta ir a comer a su casa, vive entonces con su padre en Mallorca, en la isla de Mallorca, pero no puede porque se da cuenta de que se ha olvidado las llaves. En aquellos momentos ella estaba decía viviendo con su padre, con Alejandro Ortiz, que estaba trabajando ese día, ese mediodía. Los padres de Malén se habían separado, había sido una separación un poco complicada para todos. ...y al darse cuenta al salir de clase... de ...que no puede entrar en su casa... Malen llama por teléfono al padre... ...le avisa de que va a ir a comer a casa de su novio... ...del, del chaval con el que salía, de Daniel... ...llevaban juntos unos meses... ...así que Malén sale del instituto con su monopatín... ...y coge un autobús en dirección hacia ahí.
0: ¿Y sabemos si llegó a casa de, del novio?
1: No, nunca llegó a casa del novio... ...lo cierto es que, que nunca llegó... Esa, ...esa chica de 15 años... Eh, ...en ese momento cuando se dirige a casa de su novio... ...lleva unos auriculares, va escuchando música... Y se pasa, precisamente por ir distraída, se pasa de la parada de autobús donde debería bajarse. Así que espera la siguiente parada, que es la rotonda de los piratas en Magaluf. Y ahí, bueno, pues tendría que hacer un pequeñito trayecto en su monopatina hasta la casa de su novio, en Son Ferrer. Las amigas de Malén lo que hicieron fue reconstruir después el camino que ella tenía que hacer para ir hasta casa de Dani. Ella daba algún pequeño rodeo para aprovechar iban monopatín, insistimos, para aprovechar las cuestas hacia abajo del camino hacia Calafiguera para poder coger velocidad así con el monopatín. En el trayecto y esto fue una ventaja durante la investigación, hay tres cámaras de seguridad la primera en unos viveros de una zona llamada Saporrasa que capta la imagen de la chica desaparecida va con su monopatín sola y son en ese momento las eh, cuatro menos nueve minutos de la tarde de aquel 2 de diciembre del año 2013.
0: Eso es lo que capta la primera cámara, pero decís que hay tres en ese ese recorrido, ¿qué, ¿qué captan las otras dos?
2: Bueno, la segunda cámara, que es de una gasolinera, no tiene nitidez, no tiene unas imágenes suficientes para poder distinguir a ninguna persona, tampoco a Malén, y Malén ya no sale en las imágenes de la tercera cámara, que está a solo unos 500 metros de la cámara que te decía Manu, de la que sí la grabó, así que alguien la hizo desviarse de su camino.
0: Imagino que la primera persona a la que van a buscar los investigadores es a Daniel, a ese novio claro. que tenía entonces eh, Malén y con quien había quedado que iba a ir a comer.
1: Claro, eso es de, de, de primero de investigador, claro. ¿no? Eh, fue interrogado, fue interrogado además de manera muy, muy minuciosa, muy detallada, buscando cualquier contradicción, buscando cualquier duda y además su casa fue registrada y fue incluso, por allí pasaron los perros especialistas en detectar eh, sangre y restos biológicos, los alguna vez hemos hablado con ellos y de ellos los K9 de la Guardia Civil y la casa de Dani estaba completamente limpia no había nada que hiciera pensar en ningún problema, ninguna discusión nada violento entre, entre Dani y Malen el chico estuvo en casa esperando a su novia para comer, tal y como ella le había avisado aunque ese día tenía fiebre no se encontraba demasiado bien y la llamó para ver qué ocurría cuando vio que se retrasaba y lo cierto es que él ya se encuentra con que el teléfono de Malen está apagado
0: vale, o sea, eh, ella ya tenía el teléfono móvil apagado cuando él la llama que no ha vuelto a sonar en nueve años y tres meses después porque es el tiempo que ha pasado desde, desde esa fecha de su desaparición pero por lo que decís la, la zona de la desaparición es una zona muy acotada y muy uh -huh. concreta no
2: Sí, apenas 500 metros una carretera por la que pasan muchos coches que hay varias casas a los lados que hay una especie de bosque la Guardia Civil Baraja ...una primera opción que sería la desaparición voluntaria... ...una, una posible fuga de una chica, un adolescente rebelde... ...que estuviera enfadada por algún motivo. ¿no? Te comentaba antes que Malén había vivido bastante para su edad... ...para 15 años, había vivido la separación de sus padres... ...que no fue pacífica y había escrito algunos mensajes... ...bastante duros en redes sociales poco antes de desaparecer. ¿no? Aquí hubo un problema serio y lo sigue habiendo... ...los investigadores de la Guardia Civil pidieron a Facebook que enviara todos los mensajes escritos y recibidos por malén Ortiz durante los últimos meses en que, en que estuvo localizada. ¿no? Bueno, sin resultado y sin éxito todavía hoy, a pesar de que transmitieron que se trataba de un caso de una desaparición de una chica.
0: O sea, Facebook no, um, no da los mensajes, aunque las autoridades se dirijan a ellos para, en un caso como este tan grave de la desaparición de un, de un posible delito, ¿No dan esos informes? Estoy alucinando.
1: No, no los daban antes cuando era Facebook solo y tampoco los dan ahora que son meta, que después de, de, de la compra de, de WhatsApp y de, y de Instagram, ¿no? Malén escribía también, antes de desaparecer, en una red social frecuentada por adolescentes, una red social que fue popular en aquella época, que se llamaba ask.fm y ahí esa red social sí que colaboró activamente con la investigación y los investigadores pudieron recuperar las respuestas que Malén daba a sus amigos virtuales y los leyeron todos, los, todos los mensajes, que fueron más de 1.300 mensajes escritos, publicados desde dos años
2: antes de su desaparición. En esas respuestas que te decía Manu, eh, Malén contaba que era dueña de sus actos, así lo decía ella, responsable, que tenía voluntad y por lo visto es cierto que era una chica peleona, había luchado y ganado por ejemplo la pelea por controlar su peso, había estado gordita una temporada, añadía un mensaje más que llamó la atención a los guardias civiles no y decía textualmente, mi vida no es de color de rosa, tengo una situación familiar muy difícil y aquí estoy, no me asusta nada, todo es psicológico.
0: Mm. Bueno, en dos años, 1.300 mensajes. Realmente era muy activa en esa red social eh, que decíais y, y supongo que... Esas redes
1: de preguntas y respuestas. Sí. Los amigos te preguntan claro. cuestiones puntuales y tú respondes, ¿sí?
0: Ya, pero ah. significa que estás conectado y pendiente de, o sea que sí, sí, de, de, se le dedicaba tiempo. Ahí supongo que contaba cosas muy típicas de adolescentes. No sé si todo esto descarta que fuera una desaparición voluntaria, porque este último mensaje que habéis leído, francamente, parece una Sí, una aunque ...bastante madura para esos 15 bueno, años.
1: Aunque en esos mensajes hablaba también de problemas con su madre... ...hablaba de problemas con su padre... ...bueno, pues lo que pintaban, lo que dibujaban... ...esos mensajes que analizó con todo detenimiento... ...los investigadores de la Guardia Civil... ...bueno, pues se trataba de una chica inquieta... ...que a la que le gustaba Beethoven... ...pero también Kurt Cobain, el, el cantante de Nirvana... Uh -huh. ...y una chica que como otros miles de adolescentes... ...no tenía claro todavía su camino... ...andaba todavía perdida, ¿no? Pero lo cierto es que la desaparición voluntaria... ...motivada por, por una rabieta, por una discusión por un mal momento, al fin y al cabo, que era lo que parecía estar viviendo, fue quedando descartada con el paso del tiempo y con el paso de las investigaciones. Malén no se había llevado absolutamente nada, solo llevaba lo puesto. Eh, ya había dejado unas zapatillas de deporte que le encantaban, unas Vans, y esas zapatillas, precisamente, fueron las que dieron nombre a la operación para encontrarla, una operación que sigue abierta hoy, tantos años después, y que se llama Operación Vans. Mm.
0: Volvamos a esa zona donde se le pierde la pista y desaparece, que habíamos dicho que era una zona bastante Acotada, junto a una carretera, sí. hay algunas casas, un campo de golf, varias fincas, bueno, supongo que, claro, se rastreó y se peinó toda esa zona.
2: Eso es. Después de interrogar a Daniel, el, el novio de, de Malén, también se interroga al padre de Malén, Alejandro, con el que vivía, a la madre, que cuando su hija desapareció estaba de viaje, estaba fuera de España. También se interroga a amigos y compañeros de Malén, todo el entorno, y los investigadores van optando por la idea de que es un secuestro improvisado. Alguien que vea a Malén sin esperárselo, que está sola con un monopatín, alguien que la engaña o se la lleva por la fuerza posiblemente en coche.
1: Revisan las cámaras de seguridad, comprueban quienes pasan inmediatamente antes y después de Malén aquella tarde por el vivero, miran diez minutos antes y después del paso de Malén y por la zona pasan alrededor de 300 coches. Así que un programa informático intenta poner matrícula, dueño y nombres a todos y cada uno de esos vehículos, pero sin resultado. No hay imágenes que puedan mostrar a Malén dentro de ninguno de esos
0: coches. Por tanto, esa esa teoría pues no, no cuaja, ¿no? Pero... En esa zona sumo aunque habrá vecinos, habrá aunque sean solo casas o así, uh -huh. y habrá gente que a lo mejor se ha cruzado con ella esa hora, que era la hora de la comida.
2: Sí, esa tarde había unos chavales, por ejemplo, haciendo un poco de, no sé si pellas o haciendo un poco el gamba en un campo de fútbol sala, jugando al fútbol no estaban. Había gente en el campo de golf, se hace un perfil psicológico. ...también de quién pudiera haberse llevado a Malén... ¿no? ...apuntábamos antes de un detalle que es importante... ...Malén se equivocó de parada, lo decía Manu... ¿Sí? ...y no bajó donde tenía que bajarse en el autobús... No, ...esto confirmaría que el secuestro fue improvisado... ...ella no sí. tenía que estar allí... ...no podía haber nadie esperándola para hacerle nada malo... ¿no? ...no tenía que estar allí tampoco ese mediodía... ...te hemos dicho que tampoco tenía que comer allí... no, ...se había olvidado las llaves de casa... ...así que quien se la llevó lo hizo de forma improvisada... ...los perfiladores de la Guardia Civil... ...apuntan que quien lo hizo debería ser un hombre relativamente joven... ...entre 30 y 40 años que la habría forzado o engañado a montarse en su coche y que tendría que tener cerca alguna propiedad, algún piso, alguna casa, algún solar, donde poder llevarla y tenerla secuestrada.
1: Esos profilers, esos analistas, se apuntaban que la idea del secuestro violento parecía menos probable, ¿no?, porque nadie escuchó ningún grito, no escucharon nada raro, y muy cerca del lugar de la desaparición había una patrulla de la policía local de calvía que estaba trabajando de servicio en esos momentos. Lo que dicen los analistas es que alguien se ofreció a llevarla o la engañó con algún tipo de truco, para, para, para que le acompañara
0: supongo que los guardias civiles hablarían con todos los vecinos de la zona y rastrearían también su, su, su pasado por si uh -huh. ahí hay algún delincuente sexual por ejemplo ¿no?
2: Sí, de hecho había varios ¿eh? Ah. Eh, registran una tienda de muebles en Magaluf por ejemplo que era propiedad del padre de uno de los chicos que fue investigado por el asunto también sin éxito. Descubren que un amigo de la familia de Malén había sido detenido tiempo atrás, mucho tiempo atrás, por atacar a una chica en Calviá y en Mallorca. Comprueban su cortada también. Registran el campo de golf, incluso el lago, con buzos, porque hay una persona que asegura que el cuerpo de Malén estaba allí sumergido en, en el lago. Era falso también. Este tipo confesó luego que, bueno, él, según lo contó él, así lo, así lo digo, estoy en paro, necesito dinero y lo hago para cobrar la recompensa. Entonces, el, el padre de Malén había ofrecido un dinero por, por cualquier pista que condujera de descubrir dónde estaba la chica. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y no descubren a nadie así que, no sé, que dé un perfil un poco peculiar? Eh...
1: Sí, sí, sí. Hay dos personas. Buscando entre las personas que habitualmente estaban por esa zona, bueno, hay dos tipos de interés, digamos, dos objetivos de interés, como dicen ellos. Allí vive, en una caseta más o menos abandonada, un indigente, un homeless alemán, que se dedica bueno, pues, a almacenar cosas, seguramente eh, presa de un síndrome de diógenes. Cada día recorre el mismo camino que Manuel Ortiz para pedir dinero, y para rastrear, rastrear en los contenedores pues algo interesante para alimentar su síndrome de diógenes o directamente algo de comida.
2: Y el segundo personaje de interés que te decía Manu se llama José y llama la atención de los guardias civiles. Nació en un pueblo de Córdoba y tiene un perfil similar al indigente alemán que te decía, aunque es mayor. Tiene entonces, hablamos de hace nueve años, 65 años. También este hombre José frecuenta una casa abandonada que está cerca de donde desaparece Malén que la tiene llena de recuerdos, dice él, de su época dorada en Hollywood. ¿no? Uh -huh. Este hombre dice a los guardias civiles que conoció, incluso puso la voz, dobló a Robert De Niro y a otros grandes artistas en algunas películas. ¿no? El día que desaparece Malen Ortiz, lo cierto es que pasa con su patinete por la puerta de la casa de este, de este anciano ya entonces.
0: Uh -huh. eh, y el, ¿Pero esto es verdad? ¿Lo de este señor que, que estuvo en Hollywood y conoció a los grandes de Hollywood?
2: Bueno, eso dice él. El, ahora, ahora, ahora te explicamos, porque eh, lo, lo difícil de esta historia, el misterio de esta historia, que es casi una película de... Distinguir Hinschuk. la verdad de la mentira, Exacto. eso es cierto, ah, sí, sí. Lo cierto es que eh, este
1: hombre es de interés para los investigadores, ¿no? Porque él dice, José dice, que no estaba en casa eh, la tarde en que Malén pasó por delante de su puerta... Pero algunos datos que van obteniendo los guardias civiles, bueno, pues les hacen levantar las orejas, ¿no? Descubren, por ejemplo, y recuperan un incidente protagonizado por este tipo 16, me 16 meses antes de que desapareciese Malén, que José estaba en la puerta de su casa cuando pasan dos chicas
2: igual, montadas en sus monopatines.
0: Mm. ¿Y establece relación con ellas? ¿Les dice algo? Sí,
2: sí, ocurre algo muy llamativo para los guardias civiles. ¿no? Este hombre, 65 años, insisto, les dice que está preparando un desfile de modelos para chicas muy jóvenes y que tienen que saber patinar para poder participar. También les habla de que está haciendo una página web de contactos con personas famosas. ¿no? Estas dos chicas, 17 años, no saben bien cómo deshacerse de él, que se va poniendo cada vez más pesado. Y una de ellas lo contó así a la policía. Abrió la verja y nos invitó a que pasásemos al interior de su vivienda con la excusa de enseñarnos algo relacionado con el desfile de modas. Nos negamos, dijimos que teníamos prisa y nos intentó convencer diciéndonos que solo sería un momento. Cada vez que yo le decía a mi amiga, vámonos, vámonos, él se alteraba, hablaba en tono agresivo, intentaba retenernos con la palabra.
1: Las chicas contaron esa declaración, que recordemos está hecha un año y cuatro meses antes de la desaparición de Manuel Ortiz, que, y esto es textual, en ese momento apenas pasaba gente por allí, por lo que nos sentimos intimidadas
2: y aterrorizadas.
0: Pero ellas no llegaron a entrar en la casa de este hombre, ¿no?
2: No, no, no. Por suerte pasó por ahí una mujer que estaba paseando, vio esa situación tan extraña de dos adolescentes con un anciano, ...se acercó, les preguntó a las chicas si les pasaba algo... ...ellas aprovecharon y se fueron directamente corriendo de allí... ...con sus patines... ...entonces la mujer denunció a la policía local... ...que José la había insultado a ella... ...y le había dicho... ¿Quién coño eres tú para dejarme con la palabra en la boca? Te voy a matar.
0: Bueno, imagino que esa, ese incidente está registrado porque esa denuncia de esa mujer y la Guardia Civil, supongo que ataca, atacabos, porque eso me, se produce antes de la desaparición sí, de
1: Valeria. Sí, eh, 16 meses antes, mm. exactamente, sí. Eh, y la Guardia Civil descubre, lógicamente, al rastrear todo lo que había pasado por esa zona y buscar objetivos de interés, descubre ese incidente y lo que hace es registrar la caseta de este hombre y también un bajo que tiene en un edificio de apartamentos de Santa Ponsa. Eh, no se encuentra absolutamente nada pero el tipo sigue siendo un objetivo de, de interés, mucho más cuando los guardias civiles descubren esos dos episodios que ha protagonizado, el dueño de un bar cercano le había echado del bar después de descubrir que el hombre 65 años entonces, enviaba mensajes por Facebook a la hija del dueño del bar que es a una cría de 8 años nada más, le ofrecía según decían esos mensajes amistad y amor además de hacerle algún regalo ¿no? la madre de la cría lo descubrió y el padre bueno pues le recomendó que no volviera al bar para evitar males mayores yeah.
0: se supone que con ocho años una niña no debería trastear por Facebook sí, pero bueno
2: ni tampoco uno de 65 escribirla pero bueno
0: eh, sí. exacto aquí hay cosas muy raras pero habéis eh, hablado de, de varios episodios de dos detalles sobre este hombre uh -huh. eh, vecino del lugar donde desaparece sí. mal Manu
2: días? te ha contado uno hay otro el segundo lo he encontrado? en su ordenador, en el portátil de este hombre que lo guardaba en su coche, él tenía entonces un viejo Mercedes, y en ese ordenador tenía imágenes de menores de edad, desnudas algunas en imágenes pornográficas y hubo un dato más que llamó la atención a los guardias civiles, cuando le interrogan sobre la desaparición de Malén este hombre explica que estaba preparando un desfile de modelos jóvenes sobre patines. Otra vez, un concepto nuevo, decía él. ¿no? La guardia escribe, le escribe en el sumario de Malen Ortiz, que parece tener, y así lo dicen, cierta fijación por las menores de edad que pasaban patinando por la puerta de su casa. Como hizo Malen Ortiz la última tarde que la vieron.
0: Yeah. Eh, claro, Es lo que había pasado con las dos chava, eh, uh -huh. chicas antes, ¿no? Eh, uh -huh. Pero él, él eh, estaba en libertad. No, no, bueno, no es, que no había, claro. es que
1: realmente no había cometido ningún delito, claro. ¿no? Las uh -huh. dos chicas a las que acosó no llegaron a entrar en la casa, el asunto de la niña del bar se descubrió después y sobre todo los agentes locales que lo interrogaron en su día descubrieron que era paciente del hospital, que tenía un trastorno mental del que se estaba medicando. El
0: ¿Y tipo eso es cierto? ¿Este hombre tiene un trastorno mental?
2: Sí, y ahí vamos a lo que preguntabas antes. ¿eh? Tiene diagnosticado y decimos tiene porque está vivo o al menos estaba vivo el mes pasado, que es la última referencia que tenemos mano y yo, padece, tiene diagnosticado, decía, un trastorno delirante crónico. Está ingresado hace tiempo en un centro psiquiátrico en la provincia de Málaga y hace nueve años, cuando desapareció Malén y le interrogaron, los investigadores no fueron capaces de saber cuándo decía la verdad, como decías tú antes con Robert De Niro, o cuándo fantaseaba.
1: Por ejemplo, cuando él presumía de que había estado en Hollywood con actores muy famosos, claro, los agentes pensaban que les estaba vacilando, pero es verdad que al registrar su casa encontraron muchas fotos suyas con actores y actrices famosos. no, Aquello sí. era cierto. Sin embargo, él también decía que estaba preparando un torneo de golf con famosos de orden benéfico para ayudar a la gente necesitada creó incluso una página web donde mencionaba a Sean Connery, a charlon Heston, a Robert Duval entre otros como posibles colaboradores de un torneo que evidentemente nunca llegó a celebrarse
0: Y me sorprende realmente que los investigadores no pudieran uh, saber cuándo decía la verdad, cuándo uh. mentía es, es, es tremendo es decir, que la investigación no avanza ni sobre este hombre ni sobre los otros sospechosos. Han pasado nueve años y ya no sé cuántos meses y el caso está estancado ¿no? para desesperación de Natalia, la madre de Malen, que sigue, sigue peleando. Ojalá que
1: volverla a ver y poder abrazarla y decirle todo lo que la quiero y que hasta el último día de mi vida. ...voy a luchar hasta el último suspiro... ...mientras viva será así.
2: Todo parecía estancado hasta finales del año pasado... ¿eh? ...entonces dos personas en diciembre... ...acuden a la Guardia Civil y cuentan que ese anciano... ...que estamos hablando, ya 75 años... ...desde el psiquiátrico les ha confesado... ...que sabe dónde está Malen Ortiz... No cuenta que él hiciera nada, no se hace responsable de nada, pero sí les dice que sabe que está en una finca muy cerca de donde desapareció la chica, un lugar donde se dejaban antiguamente coches abandonados y se enterraban también algunos caballos. Dice que el dueño de esa finca era un amigo suyo y que él pasaba mucho tiempo por ahí.
0: Claro, a pesar del historial sanitario de este hombre, ¿se habrá rastreado esa finca?
2: Bueno, claro,
1: es que la Guardia Civil no quiere dejar sin, claro. sin rastrear nada, ningún posible paradero de Malén. Registraron la finca con excavadoras, también volvieron allí los agentes caninos de restos biológicos pero no hubo ningún éxito ¿no? un, un veterano, un investigador veterano os contaba que es un caso muy complicado porque lo cierto es que este hombre no gana nada diciendo que sabe dónde está Malén quizás sea una historia inventada como aquella del torneo de golf con Sean Conner y Charlotte Heston o quizás, y esto es lo más terrible ni siquiera ese anciano enfermo en el psiquiátrico sepa o recuerde si lo que está diciendo es decir, que sabe dónde está Malén Ortiz es cierto o forma parte de esos delirios que parece ser que tiene
0: Tremenda la historia, es terrible ponerse en el lugar de, de los padres de Malén Ortiz eh, y, y esa impotencia de no de no saber y de los investigadores que llevan más de nueve años trabajando para, para conseguir resolver este caso que no, quede, que no quede en el olvido. Gracias Manu Marlasca, Luis Rendueles, gracias. buenas tardes a los dos.
1: gracias